0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Puerto Rico, bienvenidos a Ante la Justicia. Este que le saluda el licenciado Eddie López. Me acompaña el ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, saludos a
0: todos. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Mira,
1: el día se ha marcado eh, por una información que se detalla en diferentes vertientes y es que primeramente el Fideicomiso de Salud Pública advierte que la isla se acerca a un estado crítico por contagios de COVID-19. A los efectos ha habido también un apercibimiento del de secretario de Salud, el, el doctor eh, Lorenzo González, y también en eh, la otra vertiente que hay que incluirle aquí y que es un poco la que más nos atañe o nos pudiera afectar eh, directamente a los temas que nosotros trabajamos, es que el Tribunal Federal, por voz del de juez el PI ayer, indica que cerrará operaciones hasta el 14 de noviembre por razón de los contagios y de que parece que hay un descontrol y para no afectar a empleados, o visitantes o participantes de los procesos, eh, recesa sus trabajos. ¿Cuán probable es que eso ocurra también en los en, lo, en los procesos eh, judiciales en el área o en la esfera estatal? Eh, me parece que es importante que hablemos sobre eso y, y qué, nos, qué nos pudiera esperar o cómo pudiera atajarse la situación, ya con lo que hemos visto, ¿verdad? En las diferentes órdenes ejecutivas, en las diferentes restricciones y el factor económico también.
2: No hay duda de que hay una gran preocupación por el aumento de contagios donde se estima que ya hemos superado los 42 mil casos y, y eso nos coloca en una difícil situación en medio de una apertura y una flexibilidad y comienza la discusión de si debe eh, cerrarse nuevamente de manera eh, total y, y empiezan a expresarse por un lado saludistas y por otro el sector económico mientras que esto sucede en los Estados Unidos ya en el día de hoy llegó a las 200 mil muertes. Aquello que había dicho en marzo el doctor Fauci y que eh, se había corregido de 200 mil a 60 mil para proteger el, básicamente la presidencia de, de Trump, pues se ha convertido en una realidad. Estamos en 200 mil y ahora lo que se proyecta no es que aumente a 250 mil en lo que resta de, de año, sino que se dupliquen las muertes, que estamos hablando de 400 mil posibles muertes en diciembre obviamente hay una preocupación pero más que una preocupación hay un descontrol y una ineficiencia de, por parte de los gobiernos para poder mantener ese control y es por la presión económica ciertamente no es difícil prever que esta presión genera conflictos porque uno necesita producir para vivir y trabajar, en el caso de aquel que no sea un empresario, pues trabajar como empleado para llevar el, la comida a su casa y para pagar las deudas y todo aquello que le permite vivir bajo unos niveles adecuados. Por el otro lado, ya de marzo hacia acá, en el caso nuestro, pues ha sido bastante la presión y esa presión nos lleva a la flexibilidad y a ignorar la eh, posibilidad o, o el peligro de mayores contagios y pensamos que pues, sobrevivimos. Pero cuando uno toma asuntos tan delicados como... Vos, por ejemplo, que en el caso del senador William Villafañez, hoy es la quinta semana en que se ha mantenido contagiado y sigue positivo al virus, aun cuando asintomático, pues uno se preocupa y se pregunta cuántos más estarán así caminando. En el caso de él, sencillamente se recluyó en su residencia pero ¿cuántos más asintomáticos andan por ahí eh, contagiando a los demás sin haberse hecho la prueba y son positivos y, y, y nos tropezamos con ellos todos El los días no necesariamente los abrazamos no eh, estamos hablando de que haya un contacto directo pero hay ese contacto eh, y a veces, pues, flexibilizamos tanta la situación de la interacción y sobre todo, pues, cuando se encuentran para para compartir eh, comidas y bebidas, sobre todo Liquido, bebidas, líquidos
1: destilados,
2: sí, bebidas, eh, pues es, es peligroso, realmente es peligroso. Nadie tiene en este momento una varita mágica para resolver el problema pero parte de la solución es definitivamente tomar medidas más rigurosas y tengo la impresión y ya el secretario de salud eh, de, 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 desde el fin de semana viene diciendo que existe la posibilidad de que sea, se sea más riguroso que se eleven las alertas que nos preparemos, que discutamos la situación, mientras el sector económico dice, no, es muy temprano para discutir eh, esas posibilidades, vamos a esperar a que concluya esta orden del do, hasta el 2 de, de octubre yo creo que, que hay que comenzar a discutir todas las alternativas y las posibilidades con tiempo, porque el tiempo es valioso
1: eh, a esos efectos, eh, licenciado Mercado, algo que preocupa es los términos en los tribunales, que fue algo que vimos eh, tanto para lo que fue el, el huracán María eh, e Irma en el 2017 y también ahora para la pandemia, donde se sujetó el tiempo, no transcurrió y habían personas sumariadas, había personas, habían procesos vamos, que constitucionalmente tenían que pasar y no pasaron. Pudiéramos estar viendo eso y cómo nos afectaría por una segunda o una tercera ocasión en menos de cinco o seis años.
0: Pues mira, Eddie, la, la experiencia nos ha dicho que por lo menos desde el huracán María en el 2017 en adelante, la postura del tribunal ha sido indistintamente de las situaciones eh, de riesgo y apertura de los procesos en los tribunales. Se ha mantenido constante que va a defender los términos. Eh, en, el, en esa balanza de intereses, va a defender los términos que beneficien a las personas que están siendo procesadas en los tribunales. Eso ha sido, lo hizo en dos ocasiones, en cuanto a los términos después del huracán, y lo volvió a hacer nuevamente cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Que son los casos que hemos visto donde eh, la ciudadanía ha levantado su voz porque personas que Corrección no pudo llevar a las vistas preliminares quedaron eh, fuera de, de, de la institución cuando estaban sumariados a esperar a ver si el Ministerio Público vuelve nuevamente a someter dichos cargos. Sabemos que las consecuencias, ¿verdad? Eso es por un lado a, la, a, a, la, a, los, a los imputados de delito, por otro lado las víctimas de delito, las víctimas, la parte perjudicada, eh, siente la, la situación de tener que volver a exponer su situación, eh, en gran medida puede desalentar el que el proceso sea nuevamente instaurado por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Esa ha sido la constante. Que mira, hemos
2: visto. en protección de esos términos, pues hay que recurrir justamente a las órdenes que ha emitido de manera continua el Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico. Y el último caso, como tú muy bien indicas, donde se determinó la validez de las eh, videoconferencias, donde la jueza presidenta hace una relación completa de todas las medidas que han tomado los tribunales en, en momentos eh, de la pandemia. Eh, pero no es menos cierto que hay que reconocer que el Tribunal Federal para Puerto Rico y el juez presidente Gustavo Gelpi ha sido bien proactivo en términos de la protección del tribunal, para evitar contagios y a esto se debe esa orden donde cierra el tribunal, no significa que cierre la atención de, de, los, asuntos. de, de, de los asuntos cierra uh -huh. el tribunal eh, el tribunal supremo de Puerto Rico si es que se vuelve a cerrar mediante orden ejecutiva no tengo la menor duda que hará lo mismo que hizo en la primera ocasión cerrará los tribunales mantendrá atención de emergencia exclusiva y recurrirá a lo que está desarrollando de manera continua, que es el uso de la videoconferencia para la solución de los problemas, tanto civiles como eh, criminales.
0: Hay procesos, Ferdinand, que sí y Eddie, que sí pueden obviamente ser tramitados mediante videoconferencias, pero ya hay, hay algunos, por ejemplo, su etapa final es juicio, ¿verdad?, es uno que ya los derechos del acusado tienen mayor relevancia en la
2: garantía constitucional como bien lo expresado el Tribunal Supremo, ¿verdad? Pero no debemos excluir que en algún momento si es que se, se tiene que cerrar y eso afecta el desempeño de los juicios tomando lo, lo expresado en el caso de las videoconferencias donde dice vamos a resolver esto no estamos resolviendo lo uh -huh. de los juicios pero lo dejó abierto eh, y bajo el mismo parámetro de urgencia el tribunal podría determinar eventualmente que un juicio se vea por videoconferencia con toda con todo el reparo que nosotros podamos, podamos tener pero todo depende de cómo se desarrolle la situación de los contagios y, y como esta pandemia exprima las posibilidades
1: pero yo tengo una preocupación y, y de ordinario pues vemos la cosa criminal y, y lo traigo por algo que acaba de decir Capo, para la parte de las víctimas y las personas que entienden eh, observadoras de la ley y el orden que voy a, 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 poner mi, a instar mis mi recursos para vindicar mis derechos y aquí pudiera ser inclusive hasta los casos de violencia doméstica o los casos de custodia patria potestad y todo esto que se da en el derecho de familia, entonces o sea, si tú quieres llegar al tribunal por alguna situación que tienes y tú ves esta situación esto se va a ver en el 2030 y pico, verdad? Uno pensaría, ¿no? O, mm. o, o quizás no de la manera es eso así, o quizás, o sea, resulta esto un disuasivo para que alguna persona diga, mira, yo quiero presentar esta causa de acción, no necesariamente por la vía penal, ¿verdad? Aunque sí es una de las más que nos preocupa y más con los índices de violencia doméstica que estamos viendo en el país, eh, que obedecen a las razones también económicas, pero bueno, a esos efectos resultaría un disuasivo el tener toda esta situación en los tribunales para que alguien eh, decida ir por esa vía y vindicar su derecho o, o, o tener su día yo creo en que corte.
0: para mí en mi opinión en, lo, en los asuntos civiles incluyendo eh, asuntos de familia esa eh, la medida tomada por el tribunal supremo de tener disponible la videoconferencia son asuntos que se pueden atender realmente eh, en su, su gran mayoría no requiere presencia física. en su gran mayoría pueden ser atendidos por videoconferencia a eso es mi opinión, ¿verdad? Yo no soy experto en esa área, pero por lo menos lo que he visto del, de, de, del proceso, ¿verdad? Pudiesen hacer traerse a la atención del tribunal mediante la videoconferencia y el tribunal escuchar partes, inclusive hasta prueba, y poder entonces
2: hacer una determinación preliminar o final. En casos. Mira y desde de, prácticamente desde el origen, la, los tribunales tomaron unas determinaciones referentes a los casos de violencia doméstica y solicitud de intervención en virtud de la ley de salud mental también y las órdenes de acecho y, y a través punto? a través del internet, eh, pues se radican y hay uh -huh. instrucciones usted entra a las páginas de tribunales y tiene las instrucciones, tanto para usted si, es, si lo hace por derecho propio, como si está representado de abogado. Y, y ciertamente yo creo que esto no se paraliza, no se eh, paraliza, es, es viable. Yo te traje el asunto de los juicios,
0: en, ya en particular, porque... Imagínate que la persona, ahora con la nueva medida del caso de Estados Unidos, que pida el derecho a juicio por jurado. Uh -huh. O sea, eh, el proceso de,
1: de establecer sí cámara no de selección
0: de jurados, de que el jurado esté atento a la prueba. O sea, es mucho más complejo el
2: asunto. No, no, de que ¿verdad? es complejo y un jurado por Zoom, <risa> o sea, es un poco Bien es difícil. Un poco difícil es un poco difícil, pero por eso te decía que hay que... que la que la pandemia exprimirá las posibilidades de hasta y, dónde y, y, pueda llegar. Y la preocupación
0: sería en los casos de las personas que están sumariadas. Exacto. Y
2: el término que propiciaría uh -huh. que se le libere. Estás escuchando el podcast de
0: Ante la Justicia de noti 1630
1: Ayer hicimos un ejercicio que lo disfruté mucho, aunque fue breve, ¿verdad? Donde permitimos la, a, a, a nuestros oyentes eh, participar de la discusión y un poco eh, que presentaran su posición en cuanto a lo que habíamos discutido y me parece que fue casi unánime, ¿verdad, Capo? Tres este, a dos. Tres a dos. Cinco
0: llamadas tomamos. Tres que estaban a favor de que fueran procesados indistintamente de que devuelvan el dinero y dos que no, no no estaban de acuerdo. Reconocían que si devolvían eh, no debían ser procesados. Claro, aclaramos en aquel momento que había que hacer una distinción de aquellos que realmente tuvieron la intención generalmente de someter información falsa para apoderarse de un dinero que sabían que no le correspondía.
1: Porque ahí pudiera ¿verdad? haber habido intención.
0: Claro. Y, bueno, y aún, entregándolo, de... aún entregándolo, aún entregándolo yo creo que lo que pudiesen tener es por lo menos una un atenuante, porque obviamente evitan que el gobierno tenga que pasar por todo ese proceso, ¿verdad? De la investigación, lo que conlleva cada uno y como estamos hablando de casi 100 mil, si tomamos como cierto los números del gobierno, pues estamos dando una cantidad considerable de tiempo y dinero que hay que invertir en esa investigación y procesamiento.
1: Eso pudiera representar un aliciente al momento de la sentencia, inclusive. Sí,
0: es como cuando a ti te acusan y tu alegación ah, de culpable, pues obviamente estás economizándole al gobierno el trabajo de tener que gastar todo tiempo y esfuerzo en el proceso y eso merece un reconocimiento, ¿verdad? De que tú aceptas
2: tu Culpa, pero depende, depende claramente de, del juez que vea el caso. O sea, eh, Los manos duras, sí, porque si tomamos la, si tomamos eh, como ejemplo las fianzas impuestas que tú lo sí. presentabas ayer: 40 mil dólares al que no fue, al que no fue y 800 mil a cada una de las que fueron. ¿Qué? Pues esa misma situación se puede traducir en sentencia en la sentencia. Eh, de, independientemente de eh, la colaboración que haya hecho o el atenuante que se presente al tribunal, eh, no, no, no todos los todo, jueces no están obligados. No están obligados, no, están obligados obviamente por la sentencia que dice el código en el caso específico de una, de un delito. Pero eh, ¿Todo ¿qué pasa, Ferdilán? Pues, pues obviamente también influye mucho su visión y, y, y sobre todo ¿Y cuando se cuando se quiere dar eh, la apariencia. una no no cuando se quiera dar, dar una le, una lección social y este caso pues me parece que va dirigido a eso sí, pero a, a fíjate
0: si bien es cierto que la sentencia uh -huh. corresponde a los jueces imponerla verdad no es menos cierto que el Estado y las partes eh, fíjate que no estamos hablando de que no se procese, sino en los casos que se procesen que sean señalados y son acusados si la parte devolvió el dinero, ya no hay que poner pena de restitución, por lo tanto esa entrega y la aceptación de la culpa ¿verdad? negociada, pues me parece que tiene que haber un aliciente para que promueva esto yo creo que las partes, y tú sabes que normalmente los fiscales y abogados Llegan a unos acuerdos por la regla 72 de evidencia y en el 90% de los casos, diría yo, la práctica me ha dicho que los jueces aceptan los acuerdos que las partes han sometido ante su consideración, siempre obviamente respetando que el derecho a imponer la sentencia siempre es única y exclusivamente del juez pero eh, eh, los jueces no operan en el vacío, los jueces saben, leen los periódicos todos los días, saben, fíjate que se está procesando, pero tienen que tener una diferencia aquel que diga yo no voy a ver mi caso y sale culp y se le prueba su culpabilidad más allá de deuda razonable, pues a eso usted le pone el peso de la ley completo, y todo lo que tenga a su alcance.
2: Pero claro, cuando hablamos de que la sentencia es del juez, estamos en un sistema actual de sentencia determinada, uh -huh. que la sentencia la dispone la ley, para uno bajar esa sentencia tiene que entrar en negociación ya sea para reclasificar delitos, archivar otros, de tal manera sugerir penas, sugerir penas que sean que sean Concurrente concurrentes con y no consecutivas, o sea que que es un mecanismo procesal eh, distinto. Lo que sí está es en el juez la discreción de aceptar esos acuerdos o no aceptarlos. Uh -huh. Y ahí es donde podemos ver las diferencias en los años que se imponen en la sentencia e inclusive las probatorias, en este caso siendo fondos públicos
1: tiene no, que lo que no, tendría, no sean fondos tendría que reclasificar públicos,
0: quitarle esa frase de que son fondos públicos oye,
1: y no, o sea, no podemos obviar tampoco el asunto de que no todas las circunstancias son las mismas <coughs> los casos pueden parecerse y a veces la gente afuera no no, no, no tiene el privilegio de poder ver el expediente eh, el juez sí, entonces eh, ejemplo, te parecería que a lo mejor al más humilde le dieron eh, eh, le dieron hasta con el cubo del mapa y al otro le pasaron la mano pero no necesariamente es así y el juez no necesariamente Igual, se tiene que explicar. Verdad, hay ¿verdad? que
2: tomar en consideración, por ejemplo, yo desconozco si estas personas que se le echaron los 800 mil dólares tenían un historial delictivo por, que, pa, por, por, eh, por, poner, por poner un, un ejemplo. Por poner uh -huh. un ejemplo
0: ¿no? Pero ciertamente es una cantidad que a, a, a primeras luces a primeras luces uno mira uno trinca
1: y, y no, <risa> no trinca. uno puede decir que es
0: irrazonable totalmente susceptible ¿Entiendes? de una moción de rebaja y, de fianza eso es automática una moción de rebaja de fianza
1: y, y casi y más, casi
0: probable de que se la van a rebajar
1: y más cuando fueron voluntariamente claro
0: y a, comparecieron a su citación no, no, no se ocultaron fueron allí es más mm. lo más seguro que fueron hasta sin abogado ok hasta sin abogado.
1: Eso tiene un efecto también pues Eso tiene en su momento que. Tiene. Sí, eso
2: tiene un efecto eh, serio. Mi recomendación es que usted siempre vaya acompañado de abogado a cualquier situación en que se le cite a un tribunal o tenga que comparecer a un tribunal. Aunque le parezca eh, extraño y aunque los tribunales, inclusive auspician que usted vaya y se represente proces, o sea, por, por derecho propio es la política en, pública. Muchas, en muchas eh, situaciones y evite el gasto de abogado. La realidad es que el abogado está adiestrado para hacer los planteamientos de derecho ante un tribunal que usted, dentro de la mejor buena fe y pensando que se está ahorrando un dinero, usted no tiene, esas herramientas para presentárselas directamente y no al tribunal. bajo ninguna
1: bajo ninguna circunstancia le estamos diciendo que es que el abogado vaya a mentir o vaya a esconder o vaya a de alguna manera a conseguir que, ¿verdad? No obstante le van a hacer unas preguntas y estas personas tienen un adiestramiento para hacer las preguntas que a lo mejor usted va a decir más de lo que eh, tiene que decir o pudiera sacar sacado ser sacado de contexto por lo cual el abogado le va a decir hasta dónde puede llegar. O
2: desconoce y, ¿no? un plante que es una defensa que el abogado También. ha Voy estado académicamente preparado para, para reconocer los para, para, para identificarla y para poder presentársela al tribunal o sea que todos hablemos de derecho no significa que todos sepamos derecho ni que estemos preparados en el área del derecho, que todo Puerto Rico cree que es abogado sí pero no todos tienen las herramientas y destrezas para poder litigar en un tribunal Claro.
1: Mira, me pasó anoche eh, leyendo esta nota que vamos a, a, a analizar ahora, que dije, pero vean acá, otra vez algo más pasó en la cosa electoral porque cuando trasciende la noticia dice, se paraliza el conteo o no a paralización de eh, la impresión de papeletas, y yo dije, ¿qué pasó ahora? Porque no había trascendido que había ocurrido nada, sí, habíamos estado eh, hablando acerca de eh, un tipo de impugnación a la celebración del plebiscito eh, por razón de una expresión del gobierno federal y a esos efectos la búsqueda de los famosos y, y notorios. 2.5 millones para celebrar la consulta de estatus, a lo cual el, eh, obviamente el, 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 el aparato federal se trancó a, a desembolsarlos y a esos efectos pues hubo una impugnación para que se presentara, el, eh, se lleve a cabo y se haga el gasto como tal, y sabíamos que ese proceso iba cor, eh, corriendo, pero... A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó ayer lunes no paralizar los procesos conducentes a la celebración del plebiscito del 3 de noviembre en una resolución que contó con el voto disidente de dos jueces. Anteriormente, los legisladores Luis Vega, Tatito Hernández, Coni Varela, Bianchi, Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruzburgo, habían solicitado al alto foro que ordenara detener la, eh, detener la impresión y digitalización de la papeleta del plebiscito estadidad sí o no que busca realizar la actual administración del Partido Nuevo Progresista en las elecciones generales. Los legisladores solicitaban el remedio para paralizar los trabajos alegando que la Comisión Estatal de Elecciones no debía hacer oso, uso de fondos públicos para un propósito que sea parte de la finalidad pública exigida por la Constitución. Sin embargo, el alto foro emitió una resolución hoy que aunque no dispone del caso declara no a lugar a la moción solicitada para la, para, para la paralización de la impresión de las papeletas del plebiscito en el documento enviado por el Tribunal Supremo se expone que tomando en cuenta la experiencia de las primarias donde la tardía entrega de papeletas provocó una segunda ronda de la votación no consideraban el remedio posible aunque este tribunal mm. tiene la facultad para emitir remedios oportunos en eventos electorales antes de que recaiga una sentencia final y firme considero que en este particular no procede ejercerla porque la solicitud de los peticionarios tendría el efecto directo de retrasar el proceso de impresión de todas las papeletas para el próximo 3 de noviembre. No se trata de inconsistencia, sino de improcedencia en derecho. Lee el documento de siete páginas. Adviértase que en este caso también se encuentran presentes importantes garantías, tales como el derecho al voto y la libertad de expresión. Esas garantías no deben ser paralizadas en el día de hoy, como pretenden los peticionarios, y la disidencia expuso el juez asociado señor Estrella Martínez. Los jueces Colón Pérez y Rodríguez Rodríguez debe ser, emitieron opiniones disidentes.
2: Pues mira tú has resumido eh, básicamente lo que es una realidad. Eh, hay una impugnación sobre la celebración del plebiscito y una solicitud directa de, que se llama una moción en auxilio y paralización de eh, donde se solicita, mire, a lo que se decide esta impugnación por el uso de los fondos públicos, eh, tribunal ordene que no se impriman las papeletas del plebiscito. Y el tribunal ha dicho, mire, no hemos resuelto el caso, pero no le vamos a dar paso eh, no, a esta solicitud de paralización, por lo tanto, la comisión puede proceder con la impresión de las papeletas Y eh, esto <coughs> lo que implica tiene obviamente la, la jueza eh, Rodríguez, Anabel Rodríguez y Colón Pérez disintieron de, de esta posición del tribunal, pero eh, la realidad es que lo que ha hecho es adelantar lo que será la decisión eventual del tribunal en términos de la validez de la legislación que eh, permite este plebiscito en las elecciones estamos a unos 40 y, qué sé yo? 42 días eh, aproximados de, de las elecciones y el tribunal determinó que no iba a ser un escollo eh, para que el país tuviera las elecciones el 3 de noviembre y no le eh, no le puso mucha atención al costo que podía significar esta impresión de papeleta y no se la puso porque entiende prácticamente, y es mi posición no no es que el tribunal lo ha dicho que eh, la decisión eventual sobre la impugnación será también un no alugar a la misma por lo tanto este, no van a proceder a paralizar si ellos si entendieran algo diferente hubiesen paralizado si fuera a apostar a que claro. lo van a declarar no alugar eso
0: obviamente se, se adelanta, claro, con esta determinación, aunque lo que se estaba solicitando era solamente la paralización. Pero esa es la realidad. Más tarde o más temprano va a llegar esa decisión autorizando el uso de fondos públicos, lo valida, para los asuntos de eh, plebiscito o
1: consulta. ¿Por qué hacer el apercibimiento de, que, de lo que ocurrió en las primarias?
0: Porque están usando la base de no detener el proceso. Eh, el calendario electoral. El calendario electoral. Sí. Eso, eso es lo que uno puede percibir, o sea, ¿verdad?
2: Los avances que se han logrado, nosotros no los vamos a detener. No vamos a ser los culpables claro. de que se tenga que mover la fecha de las elecciones por no esta No voy a aparecer yo situación. dictando ser en aquel el, momento, uh -huh. ¿verdad? El, el, el avance del proceso y ahora eh,
0: atribuirme a mí que lo, te, lo estoy retrasando, ¿verdad? Pero. La noticia no queda ahí, Eddie y Ferdinand, hay vientos ahora de los comisionados en contra del director, eh, del secretario, del secretario, secretario de, la de la comisión, a los cuales parece que según se alega en la información periodística, aprovechó la nueva ley del aumento en salario de su posición para entonces acogerse al retiro. Y esto ha caído, <risa> esto ha caído en los comisionados. Hasta que sale la voz del que el partido de mayoría que tiene la comisión, que es el Partido Nuevo Progresista, donde específicamente también le está pidiendo la renuncia a este señor.
2: Pero, sin embargo, yo creo que son injustos en la, en la apreciación. ¿Por qué, Felipe? Por, por lo siguiente: porque ellos conocen las disposiciones de la ley, saben que se le aumentó el salario pues mire, si se le aumentó el salario pues valídenle, si se quiere retirar que se retire con sí, el pero salario era como el que estaba esperando el gran premio <ríe> ajustado
0: exactamente para él me das el aumento en dos meses ya cualifico para una, me retiro por, en, con pensión no con, el, no con el salario de los últimos años, sino con el de los últimos dos meses o y es
2: que
1: por ley pues
2: está bien. tiene
1: que acogerse a eso la legislación lleva menos de un mes de eh, firmada pero pues pero no
2: importa no importa o sea hiere la retina duele porque Legalmente tú estás está bien porque tú estás eh, beneficiando ah. a alguien y sabías que lo ibas parece a que beneficiar parece que
0: lo estaba esperando Ferdinando estaba esperando <risa> con ojos esto fue el podcast de noti 1630 ante la justicia el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y 1com